0: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelett und auch heute Morgen habe ich mich sehr früh hingesetzt und habe ein bisschen die Meldungen und die Nachrichten des Tages studiert, um mal zu schauen, was ist heute von Gesprächswert, was ist wichtig, was ist womöglich unterhaltsam. Und äh, ich habe das ja gar nicht alleine zu entscheiden, denn bei mir ist die Person der weltgrößter News-Junkie, Niki Hassania.
2: Guten Morgen, Niki.
1: Guten Morgen, Niki. Niki, ich bin noch ein bisschen gerädert, weil ich äh, versehentlich mir den Spaß gemacht habe, in die offene Telegram-Gruppe von Attila Hildmann einzusteigen. Da kann man ja einfach, bei, wenn man bei Telegram ist, sucht man danach und kann da einfach das abonnieren. Das Problem war, dass ich die ganze Nacht nicht pennen konnte, weil da andauernd irgendwelche Push-Mitteilungen kamen. Es, <lacht> es basste unaufhörlich. Die sind halt, also die haben wirklich einen, also er vor allen Dingen, er hat einen ausgeprägten Mitteilungsdrang. Und... Äh, ich habe das jetzt schon alles wieder auf Stumm gestellt, weil das, das ist der Spaß nicht wert. Das ist ja für mich so ein bisschen so eine Art Schwiegertochter gesucht oder Netflix-Doku. Äh, aber das ist also zu hart. Aber es ist lustig so, weil er ist, er, er schwankt immer zwischen. Er nennt Angela Merkel, ist da wohl nur die Kröte. Boah, ich bin die Kröte. Und äh, dann geht es natürlich um den Satanisten Gates. und es hat immer, es wechselt immer. Es hat einerseits äh, immer sofort, ist Volksverhetzung und äh, quasi Apokalypse. Und dazwischen dann aber auch immer so: Und hier sind übrigens ein paar leckere vegane Produkte von mir.
2: <lacht> Cookies. Leute, Cookies und Bananenbrot. Ja, ja ich, ähm, als du mir das erzählt hast mit den äh, Push-Nachrichten mhm. ähm, rund um die Uhr, da wusste ich auch, warum der so irre ist, ja. weil er einfach an Insomnia leidet. Ja. Und, äh, genau. Ja,
1: ja total. Ähm, aber, ja, komm, ist egal, ich, ich hörte wieder auf damit.
0: Die Schlagzeile des Tages.
1: Das Handelsblatt meldet Spahn warnt, Ballermann darf nicht das nächste Ischkel werden. Das ist auch geografisch eine interessante Meldung. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat die Deutschen aufgefordert, trotz der Aufhebung der Reisewarnung für 27 europäische Länder beim Reisen Vorsicht walten zu lassen. Ja, das ist ja jetzt so. Also er war gestern beim Bericht aus Berlin in der ARD und hat sich dazu geäußert. Ich meine 27 europäische Länder, da ist ja die Angebotspalette wieder etwas größer. Wir haben ja schon seit Wochen das Thema, die Deutschen wollen jetzt unbedingt in den Urlaub, weil Corona ist ja vorbei, das weiß man ja. Genau. Und Jens Spahn sagte sagt aber halt eben auch zum Beispiel, muss ich jetzt nach Lissabon oder kann das vielleicht auch noch ein wenig warten? Und sagte auch, jetzt darf nicht Ballermann sozusagen das nächste Ischgl werden. Oder er sagt halt eben auch, Party feiern, würde ich mal sagen ist dieses Jahr weniger angesagt. Das darf er gerne den 3000 Leuten auf dem Berliner Landwehrkanal erzählen.
2: Aber auch wie schrecklich, dass er schon diese schönen Ziele nennt. Weil ich ja. habe nur gehört Lissabon und oh. dachte, das stimmt, ey, da will ich auch mal wieder, ja doch, lass, lass buchen, lass uns da Lissabon. Du <lacht>
1: hat uns richtig Lust gemacht dazu. Ja. ja. Und Lissabon ist eine tolle Stadt, da könnte man wirklich mal wieder hin. Aber Focus, so,
2: focus. Ja, du bist ja
1: Lufthansa, das, <lacht> du, das, das weiß man ja. Wie fühlt sich das denn für dich an eigentlich?
2: Ja, ich habe schon die Arzt iv formulare ausgefüllt. <lacht> Nein, ich, ich habe kein gutes Gefühl bei der ganzen Nummer. Du mhm. weißt, ich hatte diese äh, Flüge, diese kurzen Flüge, also Langstrecke ist gerade gar nicht mehr und die kurzen Flüge, äh, vier Stunden am Stück die Maske aufzuhaben, ja. in e-klaustrophobischen Zuständen in einer Maschine äh, ist nicht sehr angenehm. Vor allem waren die Maschinen auch alle voll gebucht. Ja. Also mit Social Distancing war da nichts.
1: Ja, ja, ja. Und Ballermann ist der Vergleich der, der Passt ja sowieso nicht. ne? Also man geht ja nicht da in Skikleidung am Ballermann. Man stellt ja nicht irgendwo <lacht> das Snowboard ab. Und die Coronaviren können sich ja auch in so einer engen roten Speedo, wo so links die Klöte raushängt, ja auch gar nicht so richtig verfangen. Ne?
2: Ja, ich merke schon, für dich ist auch beendet. Corona <lacht> ist vorbei. <lacht> genau, hab,
1: deswegen steht bereits der Eimer im Schlafzimmer neben dem Trolley. <lacht> das wollte ich dir eigentlich nach der Folge erzählen. Naja. <lacht> Blatt Gold. Die Tagesschau schreibt, Diskussionen um Amtor, SPD und Grüne fordern Lobbyregister. Ja, neuer Anlauf in Sachen Lobbyregister angesichts der Empörung über das Engagement des CDU-Abgeordneten. Amtor erhöhen Sozialdemokraten und Grüne den Druck auf die Union. Ja, die äh Union blockiert ja seit einiger Zeit die Bestrebung, das Lobbyregister einzuführen, dass man halt einfach transparent sehen kann, welcher Politiker sich für was engagiert. Also gerade Kevin Kühnert ist da sehr aktiv in dem Bereich und sagt auch, die Union dürfe sich einem Lobbyregister nicht länger verweigern. Sie muss auch den Verdacht entkräften, dass sie das Lobbyregister und volle Transparenz bei Nebeneinkünften nur deshalb verhindert, weil ihre Abgeordneten einen besonderen Hang zu Nebentätigkeiten haben. Tja, und das ist natürlich jetzt sehr problematisch, denn äh, Philipp Amthor... Der junge, sympathische Shootingstar äh, der CDU ja. hat sich ja engagiert in einem Bereich. Ähm, die Firma heißt Augustus Intelligence. Das ist ein Digitalunternehmen, ähm, für das er sich engagiert hat. Also er hat dann unter anderem äh, 2018 im Herbst an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier einen Brief äh, geschrieben und um politische Unterstützung gebeten. So, jetzt muss man dazu sagen, Philipp Amthor... Äh, hält auch Aktien dieser Firma. So Und das ist natürlich nicht ganz unproblematisch, wenn jemand seinen politischen Einfluss geltend macht, um eine Firma zu pushen, ähm, von deren Erfolg er ja dann am Ende auch in Sachen Aktien profitieren würde. So, er selber hat ja jetzt schon öffentlich gesagt, also er, er hat es übrigens auch zwischenzeitlich angemeldet, diese Nebentätigkeit, trotzdem ist das natürlich ausgesprochen unangenehm. Und er hat dann übrigens so ein so ein gepostet bei Instagram, zusammen mit so einer kleinen Erklärung, wo er im Grunde genommen selber jetzt die ganze Geschichte für beendet erklärt. Und das Sharepick, da steht dann noch drauf, es war ein Fehler. Das fand ich, fand ich irgendwie niedlich. Ähm, diese ganze Firma ist halt ein bisschen komisch, dieses Unternehmen, weil äh, Ex-Manager sagen, das Unternehmen habe kein Produkt, keine Kunden und keine Umsätze. Auch die Finanzierung sei unklar. Also alles wirklich etwas dubios. Das wird jetzt in den nächsten Tagen höchstwahrscheinlich noch viel, viel höher kochen. Ähm, und äh, unter anderem ist ja auch äh, Theo Gutenberg an dieser Firma beteiligt. Ich sag mal so, wenn es um den Verbleib im politischen Geschäft geht, ist ist das jetzt auch nicht unbedingt äh, der beste äh, Name, mit dem man sich umgeben kann. Oder, Niki?
2: Um ehrlich zu sein, ich verzeih ihm alles. So, ja. Ich bin da mittlerweile schon so zynisch, dass ich das Gefühl habe... Du bist ja eh
1: immer für die Bad Guys. Das haben ja, wir ja schon aber, festgestellt. Ey,
2: aber in dem Fall dachte ich mir so, ey, die... Machen das irgendwie alle mit diesen Zusatzverdiensten äh, mhm. und sonst was. Da ist meine Moral-Messlatte äh, wirklich sehr niedrig, was Politiker angeht.
1: Du meinst ja erst jetzt Gewinner im Casting-Wettbewerb Germany's Next Friedrich Merz, oder
2: was? <lacht> ja, also es ist einfach egal mhm. tatsächlich für mich, weil ich mir denke, pff, so what? Das Schlimme, fand ich, war dieses Bild, was ja. dann auch jetzt kursierte im Netz, ähm, wo er mit... Ähm, dem ehemaligen Verfassungsschutzvorsitzenden Hans Georg. Äh, ja ja
1: Präsident genau bitte lachen bitte lachen Sie jetzt, dass der Präsident des Verfassungsschutzes war ja
2: <lacht> ja und äh, so so äh, Leute um sich zu haben. Ähm, mhm ist gesinnungsmäßig für mich so verwerflich, dass ich mir denke, ich hoffe, dass er wie in dem Film Big mit Tom Hanks äh, schnell die Soltar, den Spielautomaten aufsucht, <lacht> Geld reinwirft und sagt, ich will wieder ein Junge sein.
1: Oh. Ein alter
2: Mann, oder? Ein alter Mann. Ja,
1: ja. ja also Amthor braucht nicht mal Rezo, um sich zu zerstören. Er ist ja so ein bisschen der der Rockstar der Politik. Also er ist ja jetzt schon kurz davor, äh, Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern zu werden, wo ich mich übrigens auch manchmal frage, jetzt wo er gerade sich so stark in MV Engagiert äh, und dort der Spitzenkandidat wird, da denke ich manchmal, ach guck mal, was für ein Zufall, dass ausgerechnet jetzt, dass so ein großes Thema ist. Ne? Aber sei es
2: drum. Ja, ja klar, dann, dann graben alle sowas aus, natürlich, dann wirst du interessant.
1: Ja, 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 ja. Oder du hast halt ein, zwei Leute, die rechtzeitig dem Spiegel dann auch mal so ein paar Sachen stecken, ähm, dass es gar nicht so weit kommt. Also da gab es ja halt nur noch schon ganz andere Fälle. Aber er so als Rockstar der Politik macht er jetzt mit 27 quasi den Morrison, den Cobain, die Joblin <lacht> Und erledigt sich einfach selbst. Er ist jetzt im Club 27 der Erste, der mit Anzug also anklopft. Oh Eigentlich ist er ja jetzt erst richtig in der Politik angekommen. Übrigens können wir auch noch mal gratulieren, denn er ist jetzt ein halbes Jahr nach seiner Taufe ist er im Berliner Katholikenrat angekommen, erst dort reinberufen worden, hat sich ja erst vor einem halben Jahr taufen lassen. Und der Diözesenrat der Katholiken, so heißt es wohl <lacht> richtig. Die haben das bestätigt. Ähm, die nehmen ihn äh, in die Reihe der hinzugewählten Einzelpersönlichkeiten auf und die sind wohl total begeistert von dem. Und du siehst, die Kirche kann nicht von den kurzen lassen, ne? auch wenn sie es versuchen. Ähm,
2: Was hat er denen wohl versprochen? Um ja, die Abtreibungsrecht abzuschaffen? Ich, so
1: ja, er ist ja sowieso dagegen. Ja. Also von daher würde das ja... Würde das ja, ja,
2: dass er es durchsetzt, ja.
1: Ja, also, der hat sich damit einfach bei denen extrem sympathisch gemacht. Ich sag mal, ich ich bin jetzt kein Augure, aber ich sag mal, das wird noch eine richtig klasse Woche für Philipp Amthor.
2: Er ist in Pennsylvania gelandet. Twitter 280
1: Zeichen Wahnsinn. Bei Twitter geht ein Hashtag um, der heißt Trump is unwell. <lacht> ja, das, den Verdacht hatten wir allerdings schon seit ein paar Jahren. No shit, Sherlock. Mhm. Ja, es, es, gibt jetzt, es gibt jetzt ein paar Videos, die gerade äh, rumgehen. Ähm, ich glaube, die, die haben alle mit seinem Besuch in West Point an dem Stürzpunkt zu tun. Wir fangen mal an mit dem Video, über das sich die meisten amüsieren. Und zwar hat er eine Rede gehalten und dann geht er eine Rampe runter. Und äh, er ist diese Rampe wirklich ausgesprochen langsam übervorsichtig, ja schon fast ein bisschen tapsig runtergegangen. <lacht> er selber ähm, hat behauptet daraufhin, ähm, dass diese Rampe nass gewesen sei und es gibt da auch keinen Handlauf, an dem man sich da hätte festhalten können. Und er hat natürlich gesagt, das Letzte, was ich äh, vorhatte, ist zu fallen für die Fake News, damit sie ihren Spaß haben. Und äh, dann schreibt er doch: <lacht> Final Ten Feet, I ran down to level ground, momentum, he tweeted. <lacht> Also er ist ja auch so also die letzten Meter ja wirklich so runter, fast schon runter gesprintet und fing sich dann so wie Betrunkene, wenn die sich so abfangen und dann so so, so einen so Tanzmove machen, um zu sagen, hey, das ist ein Spaß hier gewesen. Jetzt muss man aber sagen, es gibt halt noch ein, zwei Videos, wo er zum Beispiel versucht, ein Glas äh, Wasser zu trinken und dann mit der anderen Hand nachhilft. Und dann gibt es noch eine Szene, da steht er da. Also erst hält er sich so mit der einen Hand die andere Hand, so Norbert Walter-Borjan-Style, der ja manchmal da steht, als haben sie ihm die Hände frisch angenäht und er muss erst mal fühlen, ob da Gefühl drin ist. Und dann nimmt er einmal kurz den Arm so hoch. Ja. Und dieser Hashtag Trump is unwell, der hat ja einfach auch damit zu tun, dass viele Leute sich ähm, Gedanken machen über seine gesundheitliche Verfassung. Ähm, du hattest irgendwie auch so einen Tweet gesehen,
2: ne? Ja, das nach einem Schlaganfall vielleicht ausschaut. Ja. Und eine Yale-Professorin hat auch getweetet, das fand ich sehr interessant.
1: Bandy Lee heißt sie, ne?
2: Genau. Und sie äh, schrieb this is a persistent neurological sign that combined with others would be concerning enough to require a brain scan. Mm -hmm. Also sie... Uh sagt man sollte wirklich sein sein Gehirn scannen, weil es neurologische Probleme geben könnte bei ihm.
1: Ja, es ist ja so, es wird sich dann auch ordentlich amüsiert. Jetzt muss man nur mal wir, wir blicken mal aufs eigene Land und erinnern uns an den Fall Angela Merkel, als äh, speziell äh, die Bild, das Zittern von von Merkel und auch Zitter -Merkel. die Zittermerkel Zittermerk. Ja, und auch die Unfähigkeit zu stehen bei Anlässen, äh, hat man ja sehr sehr lustvoll sich vorgenommen und wir haben natürlich sind sehr schnell auf die Barrikaden gegangen und gesagt, was für eine für eine ein widerlicher Umgang mit dem Krankheitsbild von Angela Merkel. Jetzt die Frage, hat auch eine Person wie Trump nicht denselben fairen Umgang mit seiner gesundheitlichen Verfassung verdient?
2: Ja, nur, dass das Ding war, bei Merkel hat man Du
1: hast gezögert. Du Na, hast ja, gezögert.
2: Nee, ich finde einfach, dass bei Merkel bin ich ganz klar Richtung Sexismus gegangen, mhm. dass man ihr äh, unterstellt hat, ah, okay. ihren Job einfach nicht ausüben zu können, mhm. weil da äh, diese Momente waren. Ja. Und bei Trump habe ich das Gefühl, wir beobachten das Ganze jetzt schon fast seit äh, vier Jahren ja. und keiner kommt um die Ecke und sagt, entlasst ihn endlich, setzt ihn bitte ab.
1: <lacht> Gibt schon ein paar, die damit um die Ecke kommen, aber jetzt nicht unbedingt wegen seiner gesundheitlichen Verfassung. Ich er ist ja eh schon sowieso vor kurzem noch als Fett gelabelt offiziell worden <lacht> und jetzt das. Ja, aber
2: auch bei Hillary Clinton im Wahlkampf. Eine Frau, die dann äh, zweimal bei Rallies da so ein bisschen Schwäche zeigt, wird dann komplett in Frage gestellt, ob sie diesen Amt des Präsidenten überhaupt ausüben könnte. Ja. Und ähm, ja naja.
1: Melania Trump weiß wahrscheinlich mehr, denn sie äh, soll laut eines Buches den Ehevertrag neu verhandelt haben. Äh, das ist zwar schon eine Weile her, aber trotzdem ging es darum, dass sie einen schriftlichen Nachweis dafür haben wollte, dass Barron, also der gemeinsame Sohn, in Bezug auf finanzielle Möglichkeiten und Erbschaft den drei ältesten Kindern von Trump eher gleichgestellt sein würde. Tja.
2: Fällt dir was auf?
1: Ähm, nee.
2: Du hast drei Kinder gerade aufgezählt und im Artikel standen tatsächlich auch drei. Ja. Und da denke ich mir, was ist mit Tiffany Trump. <lacht> <lacht> Stimmt Die wird was, gar nicht in diese Rechnung aufgenommen. So. Oh. Ja. Oh. Sad. Sad. Verlierer des Tages
1: ist der FC Schalke. Sie sind 13 Spiele sieglos nach dem 1-1 gegen Leverkusen, aber viel schwieriger wiegt, dass sie aus den Negativschlagzeilen nicht mehr rauskommen. Also gerade eben gab es ja diesen sogenannten Härtefallantrag, also als der Verein offiziell Fans des Vereins nahegelegt hat, wenn die das Geld... Für die Tickets zurückhaben wollen für Geisterspiele, die ja nun mal ohne Publikum stattfinden, da müssen Sie schrift muss der Fan schriftlich begründen, warum er das will. Das kam richtig gut an beim äh, ja wie man ja weiß vermögenden Schalker Anhang. Ähm, jetzt hat der FC Schalke auch noch äh, über 20 Mitarbeiter äh, hat den angekündigt, sich von denen zu trennen. Das sind, äh, ist der Fahrdienst der Nachwuchsabteilung. Und das sind Menschen, das sind äh, viele Minijobber dabei, teilweise sogar Behinderte. Und die haben jetzt mitten in der Corona-Krise äh, ihre Kündigung erhalten. Und äh, da muss man wirklich sagen, also was das angeht, der FC Schalke ähm, das ist echt wirklich schwierig, was die Sympathie angeht. Ich weiß nicht, was kommt jetzt bei denen als nächstes? Ey? Das neue Trikot ist aus Welpenleder. Ne? Heckler und Koch als Trikotsponsor. Oder wenn der, Verein, sag mal, wenn der Verein konsequent ist, dann muss das nächste Maskottchen Philipp Amthor heißen, oder? Das hat mich überrascht. Der Maya-Kalender sagt das Ende der Welt für diese Woche voraus. Das ist doch klasse. Eigentlich sollte das Ende der Welt ja schon am Ende 2012 sein, im Dezember. Jetzt ist es aber wohl so, wir haben uns einfach verrechnet. Die Wissenschaftler haben nicht bedacht, dass man im gregorianischen Kalender, den wir nutzen, elf Tage weniger zur Verfügung hat als im julianischen. Und wenn man das jetzt entsprechend umrechnet, dann kommt man am Ende darauf, dass am Ende dieser Woche... Armageddon <lacht> stattfindet. Und das ist oh auch God. klasse, oder? Passt aber doch auch ein bisschen zum Jahr 2020, oder?
2: Ich dachte, wir hätten ein bisschen äh, mehr Zeit noch. Mhm. Ich dachte, es wäre so ein Legastheniker einfach am Werk, ja. der statt 2012 2021 gemeint hatte. Ja,
1: Stimmt, ja. Und ja.
2: Äh, das ist dann nächstes Jahr zumindest. Wer aber ja. dann eben nächste Woche. Ciao.
1: <lacht> also auch ein Riesenkomet kann äh, Corona besiegen auf eine Art. Naja, gut. Dann kommen wir jetzt von Armageddon äh, zu den Reitern der Apokalypse. Und was schreibt eigentlich die Bild? Ja, na, hoffentlich Happy Birthday. Der Chef hat Geburtstag.
2: Happy Birthday.
1: Happy Birthday. Aber also, wie auch das Ganze. Julian Reichelt wird 40 Jahre lang der sympathische äh, äh, Professorenkiller, Corona-Skeptiker und Chefredakteur der Bild. Und äh, an dieser Stelle kommt jetzt eine ganz spezielle Ausgabe von äh, Post von Wagner. Eine Ausgabe, die Sie so im Blatt nicht finden werden. Lieber Julian Reichelt, Sie haben heute Geburtstag. Wird es Ballons geben? Erdnussflips? Freunde, die überraschend hinter der Couch auftauchen. Mit 40 kauft man sich ein Motorrad, macht Yoga, brennt mit jungen Mädchen durch. Die Mama macht Zitronenkuchen. Man wirft betrunken einen E-Roller in den Kanal. Ein Kriegsreporter braucht keinen Gutschein für einen Bungee-Sprung. Der Krieg, das sind Sie selber. Anklagen glimmt die Kerze auf dem gekauften Stück Marmorkuchen. Ein großer kalter Schreibtisch ist keine Couch. Sie sind wie dieser Marmorkuchen. Keiner mag ihn. Brüllende Titelseiten umarmen nicht. Sie sind keine Küsschen. Macht ein Mann, der betrunken im Büro umfällt, auch dann ein Geräusch, wenn ihn niemand hört? »Ihr Geburtstag ist ein Geisterspiel. Sie tun mir leid.« herzlichst ihr Franz Josef Beisenherz. <lacht> so, damit verabschieden wir uns. Ich muss jetzt nochmal gleich in der äh, Telegram-Gruppe von äh, Attila gucken, ob vielleicht da doch noch irgendwo so einen leckeren veganen Smoothie gibt. Irgendwie <lacht> ich komme nicht mehr von ihm los. Und äh, <lacht> dann, äh, Niki, dann äh, hören wir uns äh, gleich privat im Wohnzimmer und, ähm, und dann ist am Mittwoch äh, Matze Hilscher da. Da macht er unseren Podcast quasi zu so einem Hotel. Apokalypse, sagen wir mal so. Also, wir freuen uns. Sehr Bis gut. Ciao. Tschüss.
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs
2: und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt. Die Studio-Bummens-Podcast-Empfehlung.
0: Hallo, ich bin Jan Müller. Seit 2019 mache ich meinen Podcast Reflektor.